0: 欢迎来到海鸥书站。今天的节目是海鸥说说戏，要说的戏是莎士比亚的巨作第十二页。那我们开始喽。少年西巴斯星和他妹妹维奥拉是一对双胞胎，这一对兄妹生下来就长得很像，大家都说是一件很惊人的事。如果不是穿的衣裳不同，简直没法把他们分辨出来。他们是在同一个时辰生下来的，又在同一个时辰遇到性命危险。因为他们在海上航行的时候，他们的船在伊利里亚海岸失事了。他们坐的船在猛烈的风暴里撞上一块礁石，船身破裂了。船上的人只有少数逃了命，遇救的船主和几位水手坐小船上了岸，同时也把维奥拉安全地带上了岸。维奥拉并没有因为自己得救而高兴，反倒为他哥哥的死难过起来。可是船主安慰他说：“船身破裂的时候，他亲眼看见他哥哥。”把自己绑在一根结实的围墙上，并且看见它飘在波浪上，一直远到看不见。维奥拉听了这话，有了一线希望，心里才宽慰了不少。这时他离家已经很远，想到接下来该如何安排自己的生活，于是他问船主：“可知道关于伊利利亚的情况？”船主说：“我知道的很清楚，因为我出生的地方离这儿不到三个钟头的路程。那这地方归谁管呢？”船主说：“管理伊利利亚的是一位地位和性情同样高贵的公爵，他叫奥西诺。”维奥拉说：“他听他父亲提过这个奥西诺。”那时，这位公爵还没结婚呢。他到如今也还没结婚啊，船主说。至少直到最近还没有，因为大约一个月以前的光景吧，我从这动身，大家都还纷纷谈论着。你知道，人们总喜欢谈论大人物的一举一动。奥西诺正向美丽的奥利维亚求爱。而奥利维亚是一位品德很好的姑娘，她的父亲是位伯爵，一年以前去世了，之后就由她哥哥照顾。可是过不久，她哥哥也死了。有人说，她为了表示对她哥哥的爱，已经发誓不再和男人交往，也不再和男人见面了。维奥拉正感到失去哥哥的悲痛，所以很难体会这种。深切哀悼死者哥哥的这位姑娘，她问船主能不能把她介绍给奥利维亚，说她愿意去伺候他。可是船主回答说这件事很难办到，因为奥利维亚小姐自从哥哥死了之后，不论什么人她都不见，就是公爵本人也不成。这时。维奥拉又想出一个主意，穿上男装去给奥西诺公爵当仆人。一个年轻的姑娘竟然要穿上男装，扮成男孩子。然而，这个年轻又貌美的维奥拉是处在一种孤苦伶仃、无依无靠的情况下，所以这也算是情有可原吧。他看出船主举止正派，是真的关心他，就把这个主意告诉他，而船主也马上答应帮忙他。于是维奥拉请他去帮忙买一些合适的衣裳。他穿的衣服样式都跟哥哥七八斯星平常穿的相同，他穿起男装来就跟哥哥长得一模一样。后来，由于他们被人认错，还引起一些离奇的误会。维奥拉的好朋友把这位漂亮的姑娘打扮成男子之后，就通过他在宫廷里的熟人，把她介绍给奥西诺。维奥拉改名叫西萨里奥。公爵对这个俊秀的少年谈吐十分满意，就叫西萨里奥当他的仆人。那正是维奥拉想得到的差事。维奥拉对他所得到的新职位十分尽职，伺候他的主人，体贴又忠实，所以他很快就成为他最宠爱的仆人。奥西诺把他爱上了奥利维亚姑娘的事情，悄悄的都对西萨里奥讲了。他告诉西萨里奥，他向奥维亚求爱已经好多日子了。一直没有成功。他向他献了许久的殷勤，他都拒绝了。他看不起他这个人，不准他去见他。高贵的艾西诺为了爱上这位对他冷淡的姑娘，连他一向喜欢的野外游戏和一切男人们的运动都放弃了，整天无精打采的消磨时光，听着萎靡不振的乐音。同那些平时和他来往的有见解、有学问的贵族们也疏远了。现在成天和年轻的西萨里奥在一起，那些严肃的朝臣无疑都认为，对于他们这位曾经是那么高贵的主人大公爵奥西诺来说，西萨里奥并不是一个好的伴侣。本来。年轻的姑娘给年轻英俊的公爵当知音是很危险的事。维奥拉果然很快就发现了这一点。奥西诺把奥利维亚给他的折磨都告诉了他，他也因此爱上了公爵。这一切他都尝到了。他觉得像他的主人这样没人能比的贵族，谁见了都要深深爱慕。可是奥利维亚却对他毫不理睬。他温和地对奥西诺暗示，可惜奥西诺偏偏爱上了奥利维亚这样一位不能赏识他高贵品德的姑娘。他还说：“殿下，要是有一位姑娘爱上了您，就像您爱上了奥利维亚，也许真的有这么一个人。要是您不能转过来爱她，您不也就干脆告诉她您不能爱她？可她得到这个答案。”不也得认命吗？可是奥西诺不同意这个推论，因为他不承认有女人能够像他爱奥利维亚那样的爱自己。他说：“没有一个女人的心装得下这么多爱，因此用别的女人对他的爱，看他对奥利维亚的爱来比较是不公平的。”维奥拉虽然非常尊重公爵的意见，可是关于这一点。他却不认为他的话全对，因为他觉得他的心里就有和奥西诺同样多的爱。于是他说：“啊，殿下，可是我倒知道，你知道什么？”西萨里奥奥西诺问。“我很知道女人对男人有多么爱。”维奥拉回答说：“他们爱起来跟咱们一样真实。我有个妹妹。”他爱上了一个男人，更像假如我是女的，我也许会爱上了殿下一样。他恋爱的结果怎么样？奥西诺问。一点结果也没有啊，殿下。不要拉回答，因为他从来没有表白过他的爱，只让这个秘密侵蚀了他的脸蛋，就像花朵里的蛀虫一样。他害相思，害得人都憔悴了，脸色苍白，闷闷不乐，好像忍耐的石像那样坐着，向悲哀微笑。公爵问这位姑娘：“是不是因为害相思病死掉了？”维奥拉的回答很含糊，因为这故事就是他编的，只为了表示他对奥西诺的那种隐秘的爱情。看他默默承受着的相思之苦。他们正谈话的时候，公爵派去见奥利维亚的一个人走进来了。他说：“禀告殿下，那位小姐不许我进去见她，只叫丫鬟传出这样一个答复给您：七年之内，就是大自然也见不到她的脸。她要像一个修女那样蒙着面纱走路。”为了哀悼他死去的哥哥，要把他的绣房洒满了泪水。公爵听了这话，就大声说：“他的心多么美好啊！连对他死去的哥哥都这样念念不忘。要是有一天，他的心被爱情这支富丽堂皇的金箭射到，那他会爱得多么炽烈啊。然后他就对维奥拉说：“西萨里奥，我已经把我的心事通通告诉你了。那么，好孩子，请你到奥利维亚家里去一趟吧，别让他们把你挡回来。在他的门口告诉他，要是不让你进去见他，你就一直站在那里，直到脚生了根。”殿下，要是我见到了他，我该做什么呢？”维奥拉说。阿西诺回答：“让他知道我多么爱他，把我的一片真心都告诉他。你告诉他我害相思害得多么苦，可能他会对你比对那些板着面孔的人更欢迎一些。”于是维奥拉去了，可是他心里并不情愿替公爵去求爱，因为他是替一个他自己想嫁的男人去向另外一个女人求婚。然而，既然答应去做这件事，他还是很忠实的去做。过一会儿，奥利维亚听说有一个少年站在门外，要求非进来见他不可。我告诉他，奥利维亚的仆人说：“小姐病了。”他说：“他知道您病了，所以才要跟您谈谈。”我告诉他：“您睡了。”他说：“他也早就知道了。”说：“正因为小姐睡了，他才要见您。小姐，您看我要怎么对他说才好？因为看来怎么也拒绝不了他。不管小姐要不要见他，他是非要见小姐您的。”奥利维亚对这个固执的送信人感到好奇，又吩咐叫他进来。他用面纱把脸罩起来，说：“要再听一听奥西诺派来的使者的话。”从维奥拉那样坚持要见他这一点看来，奥利维亚料到准是从公爵那来的。维奥拉进来以后，又竭力装出男人的气派，他学着大人物的仆人在宫廷里使用的漂亮词句，对照着面纱的小姐说：“最灿烂、卓绝、无与伦比的美人，请问。”您就是这府上的小姐，是吗？我不情愿把话白白说给别人听，因为我要说的话不但写得很漂亮，而且也是我费了好大的劲才背下来的。先生，你是从哪来的呢？奥利维亚问。除了我背熟的词，其他我都不会回答。维奥拉回答。您那个问题就不在我背的词里头。你是小丑吗？奥利维亚说：“不是。”维奥拉回答：“然而我也不是我所扮演的角色。”他的意思是说，他本来是个女人，如今扮成了男人。随后他又问奥利维亚：“是不是这府上的小姐？”奥利维亚说：“她是。”这时候，维奥拉想看看他这位情敌的相貌，于是他说：“亲爱的小姐，让我瞧瞧您的脸吧。”奥利维亚对这个唐突的请求倒不怎么反对，因为公爵奥西诺爱慕了这么久，还得不到这个骄傲美人，却一见面就爱上了这个乔装的仆人。卑微的西萨里奥，当维奥拉要看他的脸时，奥利维亚说：“难道你的主人吩咐你跟我的脸来谈判吗？”然后他忘记了自己许下的七个寒暑都要戴面纱的心愿，拉开了面纱，一面说：“好吧，我把木帷拉开，你看看这幅画吧，画的好吗？”维奥拉回答说：“太美了，红白都刚好合适。只有大自然的巧手才能涂成这样的色彩。要是您甘心让这副美埋没到坟墓里，不给世间留个副本，您就是这世上心肠最狠的人了。”啊，先生，奥利维亚回答：“我不会那样狠心的。”我可以给世界开一张我的美貌清单，例如红的恰到好处的嘴唇两片，灰色的眼睛一双。你奉命到这是来恭维我的吗？不要拉回答说：“我看出您是怎样的一个人了。您太骄傲，可是您也很美。我们殿下跟主人爱您，尽管。”您是位绝色美人，您也勉强来筹答得了他的爱，因为奥西诺是用崇敬的心和眼泪爱着您，他用雷一样的呻吟、烈火一样的叹息，诉说着他的爱。你的主人很晓得我的意思，我并不爱他，奥利维亚回答。可是我并不怀疑他的品德。我知道他很高贵，有身份，很纯洁。大家都说他学问好，懂礼貌，而且勇敢。可是我不爱他，这一点他早就知道了。我要是像我主人那样爱您的话，维奥拉说，我就用柳木在您的大门前头搭一间小屋，大声喊着您的名字。我要写一些。拿奥利维亚做主题的哀歌，在深夜里歌唱。我要让群山都想起你的名字，我要让空中那个多嘴的回声一起喊叫着奥利维亚啊！除非您对我开恩，不然的话，您在天地之间就得不到宁静。那样一来，我真的要被您征服了。奥利维亚说。你是什么出身啊？维奥拉回答：“比我眼下的身份要高，不过我眼下的地位也不算低了。我是个绅士。”奥利维亚这时候依恋不舍的把维奥拉打发走了，对他说：“回到你主人那里去，告诉他我不能爱他，要不要再派人来了，除非是你再来一趟。”告诉我，他听了我的回答后怎么说？于是维奥拉本他做狠心的美人，向他告辞了。维奥拉走了以后，奥利维亚独自重复他的话：“比我眼下的身份要高，不过我眼下的地位也不算低了，我是个绅士。”然后他大声说。我敢起誓，他的确是那样。他的谈吐、他的脸、他的举止、气度，明白的表现出他是个绅士。他忍不住想，如果西萨里奥就是公爵本人，那就好了。阿利维亚意识到，那个仆人已经牢牢抓住了自己的心。他责备自己，不该冒失的爱上他。可是。人们轻微责备自己的过失是无法持久的。这位高贵的奥利维亚小姐不久就把她跟这个乔装的仆人在地位上的悬殊，以及一个少女的腼腆忘得一干二净。她尽决心去向年轻的西萨里奥求爱。她派仆人拿着钻石戒指追上西萨里奥。假装说那是西萨里奥留在他那儿的奥西诺的礼物。奥利维亚希望用这样巧妙的办法把这个戒指送给西萨里奥，将他透露一些他的心思。这件事的确叫维奥拉起了疑心。他明明知道奥西诺并没有派他送给奥利维亚什么戒指，于是就回想起奥利维亚的神情态度。处处都表示了对他的爱慕，他立刻猜出他主人所爱的人却爱上了自己。哎，他说：“这位可怜的姑娘，就像是爱上了一场春梦啊！如今我明白，女扮男装并不是什么好事，因为这样做白白的叫奥利维亚为我害相思。”正像我白白的为奥西诺害相思一样，维奥拉回到公爵的宫殿去，向奥西诺报告他没有撮合成功，然后重复了奥利维亚的吩咐，要公爵再也不要去打扰他了。可是公爵仍然希望西萨里奥早晚有一天会把奥利维亚劝的联系起他来，所以他吩咐西萨里奥第二天再去看奥利维亚。为了消磨这段无聊的时间，他叫人唱起一首他喜欢听的歌。他说：“我的好西萨里奥，昨天晚上我听了那首歌，我觉得心里减轻了不少痛苦。你留心听，西萨里奥，这是一支古老且平凡的歌，纺线和编织的姑娘坐着晒太阳的时候唱它。”年轻的姑娘用骨头针织东西的时候演唱它，歌词没什么道理，可是我喜欢，因为它诉说出古时候天真无邪的爱情。歌词是这样说的：“来吧，来吧，死神，把我放进凄凉的棺材，飞走吧，飞走吧，呼吸。”我死在一位美丽而狠心的姑娘手里，替我缝一件白色的丝衣，插满紫衫，没有人死于像我这样的真情。不让一朵花，一朵香花，扫到我黑色的棺材上。不让朋友们评掉我可怜的私生。埋葬我骨骼的时候，也别来哀悼。把我埋到痴情人找不到的地方，省却千千万万次的叹息和悲伤。维奥拉果然留意了这支古老歌曲的词，他用真实朴素的话描写出单恋的痛苦。他脸上露出那支歌所表现的感情。奥西诺看到他那种忧郁的神情，就对他说：“我用生命来启示西萨里奥。”你年纪虽然轻，但你的眼睛已经见到了你所爱的人了，对不对，孩子啊？殿下，请原谅，我多少是见到了。维奥拉说：“你爱的是什么样的人呢？他多大岁数啊？”奥西诺问。“殿下，他的年纪跟您一般大，肤色也跟您一样。”维奥拉回答。觉听到这个俊秀的少年爱上了比自己年纪大这么多的女人，皮肤又跟男人一样又黑，又笑了。其实维奥拉暗地里指的正是奥西诺公爵，并不是像她一样长相的女人。维奥拉第二次去看奥利维亚的时候，她没有费什么事情就见到了他。小姐们要是喜欢上年轻的送信人，仆人很快就会发觉的。于是维奥拉一到，大门就都打开了。公爵的仆人被恭恭敬敬的领到奥利维亚的房间去。维奥拉告诉奥利维亚，他这回又是替他主人来恳求的。奥利维亚说：“我求你永远不要再提到他了。”你要是听另一个人求婚，我倒愿意听听你的请求，比听天上的音乐还高兴。这话说得够明显了。然而过一阵子，奥利维亚就更露骨地表白了自己，公开地说出他对维奥拉的爱意。看到维奥拉脸上露出困惑又不高兴的神色，他就说：“哦。”不管是怎样的嘲笑、蔑视和愤怒，只要到了你的嘴唇，就变美了。西萨里奥，凭着春天的玫瑰，凭着贞操、性欲和真理，向你发誓，我爱你。尽管你是那样骄傲，可是机智和理性都掩盖不住我对你的爱情。可是奥利维亚怎么求爱也没用。维奥拉只想赶快离开。他恫吓地说：“再也不替奥西诺来求爱了。”他对奥利维亚的热烈恳求，唯一的答复就是把这个决心告诉他：“他永远不会爱任何一个女人。”维奥拉刚辞别奥利维亚，就有人来试探他的胆量。一个遭到奥利维亚拒绝的求婚人。听说那位小姐对公爵的送信人表示了好感，就来向他挑战决斗。可怜的维奥拉怎么办才好呢？她外表虽然是个男子，内心却完全是个女人，而且她连自己身上配的剑也不敢去瞧一眼。维奥拉看见那可怕的对手拔出剑来向她逼近的时候，她开始想承认自己是个女人。可是这时候，一个过路的陌生人立刻消除了他的恐惧，也使他避免了暴露女人身份的耻辱。这个人走过来，就像是跟他认识多年、是他最亲爱的朋友似的，向他的对手说：“要是这位年轻的先生冒犯了你，我替他说个不是；要是你冒犯了他，那么我就替他来跟你拼命。”维奥拉还没来得及谢谢他的撑腰，或是问问他为什么这样好心出面干预他的新朋友，就碰上了他的勇敢对付不了的敌人。就在那当儿，亚利走了上来，为了那人几年前犯过的一个案子，奉公爵的命令把他逮捕了。那人对维奥拉说：“我这都是为了找你才惹起的。”然后又向维奥拉要他的钱袋，说：“我现在有了需要，不得不向你讨回我那只钱袋。我难过的不是我自己碰到的事，倒是因为我不能给你尽力了。”你站在那里，像是很吃惊。可是你尽管放心吧。他的话的确叫维奥拉吃惊。他说：“他不认得他，你从来没有接过他的钱袋。”不过刚才，趁他好心帮助，他愿意奉送他一小笔钱，那差不多是他所有的财产了。这时候，那个陌生人却生起气来，骂他忘恩负义和冷酷无情。他说：“你们眼前的这个小伙子，是我硬从死亡的嘴里救出来的，全部是为了他的缘故，我才到伊利里亚来。”如今落到这样危险的地步，可是埃利才不去理会囚徒所抱怨的话呢。他们催着他快走，说这跟我们有什么关系？他一边被抓走，一边管维奥拉叫做西巴斯星，他把他当成了西巴斯星，骂他不认朋友，一直骂到他听不见了为止。维奥拉听到这个人叫他西巴斯星。虽然雅丽匆匆忙忙地把那个陌生人带走，使他来不及问个究竟，但这件事看起来很蹊跷。他猜想，也许是因为那人把他错当成他的哥哥了。于是，他希望那个人说的，他搭救过的正是他的哥哥。事实正是如此，那个陌生人是个船主，名字叫安东尼奥，在风暴里。希巴斯星绑在那根围墙上漂流，累得差不多没力气的时候，是安东尼奥把他救到自己的船上。安东尼奥对他发生了真挚的友谊，决定不论希巴斯星要去哪，他都会陪着去。安东尼奥在一场海战中曾经叫奥西诺公爵的侄子受过重伤。当希巴斯星表示很好奇，想看看奥西诺的宫廷的时候，安东尼奥明明知道，如果在这里被发现，性命一定难保。然而，他宁可陪着西巴斯星到伊利里亚来，也不肯和他分开。他现在被捕，正是为了这个案子。安东尼奥在碰到维奥拉之前几个钟头，才同西巴斯星上岸。他曾经把他的钱袋交给西巴斯星。要他看到什么想买的就随便买。西巴斯星去游历这个城市的时候，安东尼奥说他在客栈里等他。可是，就到了约好的终点，西巴斯星还没回来。安东尼奥冒着风险出来找他。维奥拉穿的衣服跟他的相貌都刚好和他哥哥的一模一样。所以安东尼奥才拔出剑来保护他认为是他救活的少年。可是当那个他认为是西巴斯星的少年不认他，也不肯把钱袋还他的时候，他就骂他是忘恩负义的人了。安东尼奥走了以后，维奥拉怕对手再来挑战，就赶快溜回家去了。他走了没多久，他的哥哥西巴斯星。恰好来到这个地方，不要拉的对手以为他又回来了，就说：“哦，先生，咱们又见着了，吃我这一下！”于是他打了他一拳。西巴斯星并不是个草包，他用加倍的力气还了那人一拳，然后就拔出剑来。这时候，一位姑娘把这场决斗拦住了。奥利维亚从家里出来，他也把西巴斯星。做当了西萨里奥，请他到他家里去，为他遇到那些粗野的袭击表示难过。虽然西巴斯星对这位姑娘的款待，正像对他那素不相识的一伙人的无礼一样摸不着头脑，可是他欢欢喜喜的进了奥利维亚的家。奥利维亚很高兴的以为，西萨里奥比以前肯接受自己的殷勤，尽管。两人长得一模一样，他在西巴斯星的脸上，却一点也看不到。当他向西沙里奥表示爱情时，所曾经看到的那些使他受委屈的轻蔑与愤怒，西巴斯星一点也不拒绝这位小姐对他表示的恩爱。看来他很乐意接受，可是却感到莫名其妙。他心里想。奥利维亚也许是神经错乱了，然而他有那么华丽的住宅，家里的事情也都归他调动，而且家务管得井井有条。除了他忽然爱上他这一点之外，看来他的神经十分正常，所以就高兴的同意了这个婚姻。奥利维亚看见西撒里奥正在兴头上，怕他待会又变化。就说家里有一位神父，两个人可以马上结婚。基巴斯心同意了。婚礼结束之后，他和他的太太暂时告辞一下，打算把他交的好运告诉他的朋友安东尼奥。就在这个时候，奥西诺拜访奥利维亚来了。他刚走到奥利维亚的门口，盖利正好压着囚犯安东尼奥来见公爵。维奥拉也跟着他的主人奥西诺一起。安东尼奥看到维奥拉，认为就是西巴斯星。他一看到他，就告诉公爵自己是怎样把这个少年从海上的险境救出来，也把自己确实给过西巴斯星的种种好处说完之后，就埋怨的说：“三个月来，这个忘恩负义的小伙子。”一直日日夜夜跟自己在一起。可是这个时候，奥利维亚从家里走出来，公爵没心去听安东尼奥的陈述。他说：“小姐来了，天仙下凡了。可是你这家伙说的都是一些疯话。三个月以来，这个少年一直在我身边伺候着，然后就吩咐把安东尼奥带到一边去。可是奥西诺奉为天仙的小姐。”不久也使得公爵像安东尼奥一样责怪起西萨里奥的忘恩负义，因为他听到奥利维亚对西萨里奥说的都是温柔的话，发现自己的仆人在奥利维亚的心上取得这样高的地位，就恐吓的要照他的罪报复他。他走的时候吩咐维奥拉跟着他说：“小伙子，跟我来，我要痛痛快快的收拾你一顿。”在公爵对维奥拉恨得马上想把他弄死，可是爱情的力量叫维奥拉也不再胆小了。她说：“为了叫他的主人平和下来，她非常愿意死。”可是奥利维亚不肯就这样眼睁睁的失掉丈夫。她嚷着：“我的西萨里要到哪里去啊？维奥拉回答说：“我跟着那个比我自己生命还珍贵的人走。”可是奥利维亚没让他们走，她大声宣布西萨里奥已经是她的丈夫，并且把神父请了出来。神父作证说，他替奥利维亚小姐和这位年轻人主持完婚礼，还不到两个钟头呢。维奥拉怎样否认他没跟奥利维亚结婚也不成，奥利维亚和神父的见证。指着奥西诺，相信他的仆人一定把他看得比自己的生命还宝贵的情人夺走了。可是想到事情已经无可挽回，公爵就对那不讲信义的情人和她的丈夫那个年轻的伪君子维奥拉分了手，警告维奥拉当心，永远都不要再让他自己碰见。这时，一个奇迹在他们看来是奇迹出现了。因为另一个西萨里奥走了进来，并且把奥利维亚称作他的妻子。这个新的西萨里奥就是西巴斯星奥利维亚真正的丈夫。大家对这两个相貌、声音和服装都一模一样的人等到一阵惊讶后，两兄妹也相认了。维奥拉几乎不能相信他的哥哥还活在人间。西巴斯星也不明白。他认为已经淹死了的妹妹怎么会穿着年轻男子的服装出现？可是维奥拉很快就承认，他的确是他的妹妹维奥拉，自己是女扮男装的。由于这一对孪生兄妹长得很像，而造成的种种误会都弄清楚了之后，大家又笑奥利维亚阴错阳差爱上了一个女人。可是奥利维亚发现。当哥哥的代替妹妹跟他结了婚，却没有什么不高兴。奥利维亚结婚以后，奥西诺的希望也就永远完蛋了。他的希望一完结，他突然的爱情好像也消失了。这时，他的一切念头就放在他所宠爱的年轻的西萨里奥变成了一位美丽姑娘的这件事上。他仔细的端详了维奥拉。记起，他一向都觉得西萨里奥是十分漂亮的，相信他穿上女装也会很美。然后他又记起了维奥拉常说他爱他，当时他认为只不过是一个忠实的仆人的爱，可是现在他猜出意思不止这样。他那许多甜蜜的话，当时听来像谜语似的，现在他已恍然大悟了。他一想起这一切。就决定去维阿拉做自己的妻子。他对他说：“他仍然禁不住要叫他西萨里奥，仍然叫他孩子。你对我说过千百回，永远不会像爱我这样来爱一个女人。你既然不顾自己娇弱的身子和教养，忠心的服侍了我。”你既然管我叫这么些日子的主人，现在你就成为你主人的主妇，奥西诺真正的公爵夫人吧。奥利维亚看到奥西诺正在把他那么冷淡摒弃了的那颗心转移到维奥拉身上，就把他们邀到自己家里，以疫情早晨帮他和希巴斯星主持婚礼的那位好神父。当天就给奥西诺和维奥拉也举行了婚礼的仪式，这样这一对孪生兄妹就在同一天结了婚。一度把他们拆散的风暴和沉船，如今却促成了他们的好运。维奥拉成为伊利利亚公爵奥西诺的妻子了，吉巴斯新也娶了一位阔气高贵的伯爵小姐奥利维亚。故事结束。